3: Ahora me mira tan diferente. Y yo encontré la corriente. Me tiene en la calle buscando. Con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy medio. Siete de la mañana
1: con dos minutos. Martes 21 de noviembre hoy amaneciste facturando ah, sí. ¿cómo estás hoy? llorando claro. buenos
0: días sí.
4: no, bueno. aparte de yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona es un metáfora? Poeta, Manuel
1: Turizo <risas> Dios mío copa vacía interpretada por este autor y Shakira aunque salió el pasado 29 de junio escogimos a la colombiana porque se declaró de culpable de fraude fiscal en España pero no, no fue tanto eso yo creo no la noticia de que tuvo que pagar o se comprometió a ellos 7.3 millones de euros sino la fotografía de ella en un traje rosa con lentes de sol, ¿no? ¡Preciosa! Saliendo de los juzgados con el pelo hacia atrás del viento, <risa> diciendo: tengan, pongan el aguacate. No, y además,
4: <risa> el video, el video viralísimo en redes sociales. De hecho, nuestro productor se nos adelantó porque obvio iba a estar en redes <risa> y medios. Este video en el que dice sí. Así es, porque le preguntan, ella entrega una carta, digamos, aceptando el tema del fraude fiscal, llega un arreglo, ¿no? Pues con la fiscalía para pagar 7.3 millones de euros, aceptar el fraude fiscal y de, de esta manera cerrar este bonito capítulo de su vida, entonces entrega una carta y el juez lo que le pregunta es, digamos, si usted está de acuerdo, si tiene conocimiento de la carta y ella dice, sí, así es. A ver. A sí, aunque
5: lo interpretaste fantásticamente.
4: Sí, sí, gracias.
5: Tenemos el momento exacto. Bueno, ahora, me imagino que usted ya
6: ha tenido conocimiento a través de sus letrados de lo que implica este escrito. Sí. Ya sabe usted que tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas. En otros casos, daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que de lo que consta en este escrito. Así es. ¿Desde este conocimiento usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Pues puede volver a su...
0: Puede volver a su...
1: Gracias. Así es. ¿Me salió bien o no? Ah. Le pasa como a Paulina Rubio, ¿no? Que como que ya mucho tiempo en las Españas y empiezan entonces. Ah, a sí, hablar. es como
4: una, una mezcla entre
1: varias cosas. A mí, como que me sabe un poco agridulce, porque. Digo, me odio que la gente rica no pague impuestos, sí, es una sí, de las sí. grandes banderas, así que tenemos, paguen sus impuestos, gente rica, por favor, eso es en beneficio de todo el mundo. Pero cuando eres latinoamericano y debes impuestos en Europa, siento que hay algo ahí de deuda histórica. <risa> y sobre todo, como era
5: Shakira, como decir, sí, tu batalla. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Pero estar bueno, en contra
4: Shakira, la verdad es que, digamos, bueno, tenía que llegar a un acuerdo, ¿no? Tenía que pagar. Un poco dice que esto lo... Pues Messi
1: lleva sorteándolo bueno, no sé sí, cuánto verdad. tiempo, Cristiano, la verdad es que... Creo que más bien habla también un poco del... El perfil de artista que dijo, bueno, hagamos un trato literalmente con la justicia. ¿no? Y
4: según ella, que por sus hijos, ¿no? Que sus hijos le dijeron, de que ya, ya, por favor, ya, mamá. Ya,
1: mamá, <risa> sí. ya, mamá paga 7 millones de euros, ¿qué te cuesta? No, a mí la foto, de verdad, es que es espectacular. O sea, siento que es como esos memes que se congela su imagen, se pone borroso el fondo y empieza a sonar, ya sabes, algo de metal. <risa> sí. Así como, sí, y salí triunfante con mi bolsita rosa en la mano, así de, ¿cuánto quieren? ¿Cuánto ah, más? Qué belleza, ¿no? Y aparte, claro,
4: ¿no? Empezaron todos los Mil memes de Shakira si llora, no factura, bla, bla, bla. Y también la otra, ¿no? De que le hace una canción más a Piqué y ya con eso se. Ya con eso. Oye, se las merece todas. ¿sí? todas ¿Así? Maldito todas. sea
5: Gerard Piqué. No viste también ese.
1: Tengo no claro, sé claro. cuántos stickers de cuántos Uy, políticos diciendo eso. Así el de Chávez. Maldito no, sea Gerard Piqué.
4: Tengo. Bueno,
1: bueno, las visitas no faltaron para el resto de nosotros que no tuvimos que pagar 7,3 millones de euros y esperamos próximamente la canción de este momento de Shakira porque sabemos que así reacciona entonces siento que va a estar buena
4: En este equipo se llora, no se factura tanto, pero sí se llora, <risa> como no una lloradita de seguir existiendo Oye, y los que pues quién sabe si lloran, facturan o ambas dos, son los políticos mexicanos, ya con todo en las precampañas ahora sí, en los tiempos legales en los tiempos que marca el INE vamos a hacer este recorrido por
1: todo lo que se ha vivido en esta primera jornada de precampañas Alguien le tiene que contar el cuento de Pedro y el Lobo a Jesús Zambrano No puedes amenazar todas las veces con que te vas a ir y salir al día siguiente en la foto sí, Con sí, el pan sí, y con sí, el pri pues Pero bueno, al parecer tanto para ellos como para la ciudadanía Si sí va a haber candidaturas abiertas para la cámara, si sí van en bloque
4: O en eso nos quedamos, a ver qué pasa hoy eso, eso parece, nos decía nuestro productor, 11 de la noche Yo estaba ya en los varazos de Morfeo, claro que sí pero sí. Y también vamos a hablar de los trenes. El, este decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación respecto a estas siete rutas de trenes de pasajeros. Ay, me me encantan los
1: desfiles, la verdad. Es mi momento favorito. ¿Qué te encanta Los desfiles. Digo, entiendo que el monstruo fue lo importante y todo. No, 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 de la revolución, de la revolución. <risas> no, que, que, o sea, como que una de mis cosas favoritas... ...en la vida... ...desde niña... ...tú no... ...tengo muchas so, preguntas... ...los momentos sobre de desfile... ...aquí en la ciudad... ...bueno ahora... ...los de Día de Muertos... ...pero como que siento... ...justo el cierre de año... ...tiene muchos desfiles... ...el de Día de Muertos los patrios. Bueno, es que una cosa es el desfile de Día de Muertos, otra cosa es
4: desfilar a las Fuerzas Armadas y toda esta cosa. El ¿no? de Fuerzas Armadas creo que es un punto y aparte,
1: sí, pero estos que son como de, Yo, sí, sí. no, que son como que literalmente re, reinterpretan digamos las grandes batallas y así mm -hmm. oye, la pasión que le ponen, tiran al piso, <risa> ruedan, no, de verdad, me parece muy bonito. Los caballos, o sea como que siempre los que son de show y aparte hay un narrador diciendo, en este momento entran las adelitas, es muy chido bueno, siempre, siempre se puede descubrir algo nuevo de
5: tu compañera La que ves todos los días Siempre Eso estoy sí, ahí no En los desfiles esperaba. Digo,
1: ahora siempre trabajo Es muy aburrido Pero antes siempre iba Así con mi banquito Desde chiquita Me ponía En el militar Digo, creo que ya lo hablamos pero este momento en el que pasaban los aviones Por Ajá. arriba de las casas Que salíamos todos los niños Así tu azotea Entiendo O sea, ahora que lo puedo entender
5: Con otros ojos Es es peculiar Luisa. Okay. Pero siempre que hay desfiles Yo soy feliz Los veo
1: Así pongo la repetición ah. Y bueno, obviamente la nota de ayer Porque así lo dije un poco, ¿no? Si la revolución se hizo mayormente En sí. caballo y en tren Ajá. Tienes razón Hay que hablar del anuncio Que es lo importante No, no, no
5: Yo solo quería decir Que también disfruto siempre los, los desfiles Nos alegramos mucho
1: Cualquier cosa Si, si tu familia necesita ayuda Aquí estamos. Aquí estamos. Ay, son bonitos. Y aparte es que también inaugura ahora sí la época navideña. O sea, como que a mí bueno, me choca sí, que en noviembre sí. la gente empieza a poner árboles hasta que no terminan terminan las fiestas patrias. Ya ves que yo soy muy disciplinada con los tiempos de las fiestas. Tú, porque comes pan de muerto desde
5: agosto. Entonces bueno, no traje el pan de muerto en septiembre y no vi que le hicieras sí, el feo no, lo hice no acá Bueno, bueno, ya, ya estaba ahí. <risa> Pero hay que tener. Una conservadora por los meses. de las fechas patrias. Conservadora de las, de las
1: efemérides. Por sí. eso se conservan, sí. Luciana, porque hay gente como yo. Entonces acaba el 20 de noviembre el festejo patrio y hoy. Doy por inaugurada así, a Con ver. toda mi autoridad de conservadora de fechas Ajá. La época navideña ¡Wuhu! Ahora sí Maravilloso ya, ya vamos a ocupar cascabeles Ya, ya, entonces hoy pones el árbol o como <risas> No, el primero de diciembre
5: Bueno, pero ya se siente la navidad Vamos a comer una va... rosca a reyes o qué?
1: No, eso es ¿Me viene haces un reyes, regalo? Luciano, ¿Qué, ¿Qué vas a hacer, Luisa? Los reyes vienen después de Santa Claus Eso ya puede <risas> El 26 de diciembre ya Ahorita más bien es ir pensando que el romerito, que el pavo, que la pasta, bueno, no sé qué comas en tu casa, pero ahorita más bien es ir bajando las cajas de las esferitas, ir pensando, ah, bueno, no sé si aprovechaste el buen fin, pero las ofertas de Navidad, es como la planeación y al primero de diciembre en forma. O sea, acabas de cumplir como 60,
5: amiga. Así en de cinco 60. minutos. No, es, es muy, ay, sí, muy juvenil, obviamente, de festejar sí. la Navidad.
4: Póngale la cortinilla sí. a
5: la
1: señora, por favor. Bien ganada. Mariah Carey. Ah, pues la señora salió, no sé si vieron este video en su Instagram, ya se descongeló. Ella también ya inauguró la temporada, porque ella entiende lo que yo. Así ¿Sí? que hay que ir paso a paso. En fin, va a la
5: ciudad. Vamos a la política, porque hay un montón. Venga.
4: Todo es risas y diversión hasta que hay que revisar la información electoral. Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Samuel García arrancaron ya las precampañas. Las y el aspirante eligieron los vaciones justamente de sus partidos para mostrar fuerza política. Claudia, por ejemplo, eligió Veracruz, que es una entidad clave para Morena, donde se ubica el primer distrito que ganó el partido en su historia y que después de la Ciudad de México es uno de los estados más importantes cuando hablamos de relevancia política y sobre todo de peso electoral. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum se acabó aquel tiempo, de calladita te ves más bonita, eso ya no, ese es el México del pasado. Aquí las mujeres podemos ser ingenieras, físicas,
3: podemos ser bomberas, podemos ser policías, podemos ser
4: médicas, podemos ser futbolistas, podemos ser senadoras, podemos ser gobernadoras y presidentas de la república. Qué bonito, qué bonito. la verdad.
1: Sí, la verdad que sí. Han sido bastante contundentes sus mensajes, ¿no? Como que, <coughs> digo, pues sí, perdón que lo diga así, pero mientras de un lado se ve un poco esta improvisación, acá se ve que está todo absolutamente cuidado, planeado, cada palabra. Escuchaba ayer con atención sus discursos justo de eh, pre-campañas y es retoma como frases muy emblemáticas del presidente, esta onda de sin zigzagueos ajá, ajá. por la izquierda, no sé qué. Eh, incluso, no sé si viste que ya va a tener un podcast sí, los lunes. todos los
4: lunes oye.
1: A ver, ¿qué dice? No Pero bueno, tiene shorts en mira. YouTube Tiene lives en TikTok y en Instagram Tiene una parrilla de redes que cualquier Community Manager le antes que envidiaría O sea, tiene una estrategia, la verdad, que se ve Disciplinada, por lo menos, ¿no? Como muy pensada, muy eh, Pues cumplida eh, y, y unos discursos como muy Específicos No sé si viste ayer, yo vi un montón de estas comparaciones Obviamente, que Claudia Sheinbaum sale En todas las tomas con mucha gente y sí, Xochitl sí, sí. sale en las tomas ella sola, sola ¿no? Como sola. en esta historia de yo me construí sola, lo cual la verdad pues también habla un poco de el, su paso por el frente, Sí está ella a pesar de los líderes políticos. Absolutamente. Y precisamente, <risa> inició su precampaña campaña Xochil Galvez en Coyuca de Benítez. Es una de las regiones más perjudicadas, como le hemos estado reportando por el huracán Otis, junto con el municipio de Acapulco. Hizo una caminata a la que nombró Marcha de la Esperanza y después visitó Chihuahua, como le habíamos adelantado, particularmente Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, que es una geografía sumamente lastimada para las mujeres. no Ahí eh, tuvimos, digamos, este pues primer fenómeno de feminicidios colectivos, sí. es un espacio en este momento gobernado por otra mujer, era un lugar pues para hablar precisamente a las mujeres, ya veremos cómo se recibe, porque la verdad es que también como que hablarle a una clase vulnerada sobre tu historia de éxito particular, no decir como yo sé que se puede cuando hay tanta gente que sabe que no se puede porque la verdad es que no... ...necesariamente depende de tu esfuerzo... ...salir de la pobreza... ...pues puede ser también hay una doble carta... ...vamos a escuchar lo que dijo exactamente Sochil Galvez...
3: ...en México... ...quienes trabajan... ...quienes estudian... ...quienes se esfuerzan... ...y quienes le dan mucho al país... ...son las personas de la clase media... ...y hoy en México la clase media... ...no recibe lo que merece... ...con salud a medias... ...con seguridad a medias... ...un gobierno que gobierna a medias te cuida medias, no es un buen gobierno.
4: Bueno, lo que sí creo que en ese sentido, digamos... Creo que eligió particularmente Guerrero y Coyuca de Benítez porque sí hay, digamos, un, un enojo particular con el gobierno federal, evidentemente, no a partir de todo lo que ocurrió desde el impacto de Otis y la falta de capacidad para dar resultados, para dar soluciones, para eh, pues, llevarle a la población, a los ciudadanos lo que necesitan. Y un, un poco pensando en esto, esta movilización que se dio de hecho ayer justamente de familiares de personas normalmente relacionadas con actividades en los yates en estos barcos y que siguen desaparecidas y que el gobierno no ha podido devolverle los cuerpos a los familiares no dicen están ahí <risa> digamos todos estos botes estos yates que se hundieron están ahí solo hay que ver y, y confirmar si están o no los cuerpos de nuestros seres queridos en fin digamos creo que doble doble mensaje por ahí
1: Samuel García, perdón que me ría, pero creo que es el tono que él mismo puso para su campaña Viste su spot de, dicen que soy un meme sí, <risa> sí. Bueno, pues él inició en Nuevo León, en territorio seguro, rodeado de sus simpatizantes Y de legisladores de Movimiento Ciudadano, así como personal de su administración, gente que trabajó con él Presumió contar con el 80% de aprobación entre la ciudadanía en Nuevo León y prometió una campaña fresca, joven y dinámica. Es, eh, pues sí, bastante, bastante curioso cómo ha sabido, digamos, usar en su favor lo que se dice en su contra, ¿no? Esto de que es joven, esto de que es un meme, esto de Mariana. La verdad es que incluso ayer insistía en esto de eh, vamos por la segunda fuerza, ¿no? Como diciendo el frente, la frase que usa, ya está frito es creo que lo que va a buscar posicionar, que es la alternativa a Morena, ya claro. no la tercera opción, sino como literalmente la segunda fuerza, ¿no? A eso dedicó sus esfuerzos Samuel García, vamos a escucharlo.
2: México se merece al candidato más joven en la historia del país, jamás electo, porque hoy los jóvenes, los millennials, los centennials, somos el 60% de México, siempre nos ignoran, nos olvidan. Puras propuestas del pasado y el momento que llegue un joven a marcar la agenda del
7: futuro de México.
4: Bueno, y hay que decirlo, finalmente es parte del discurso, parte de la estrategia que lo llevó a ser gobernador de Nuevo León. El país no, digamos, no se representa por las decisiones que toma una sola entidad, pero es una propuesta
1: la que está volviendo a aprovechar. Sí, pero como bien dices, el, la situación, digamos, económica... El tipo de inversión que se puede hacer en el norte es muy distinta al resto muy del distinta, país, ¿no? Claro. Esto que aprovechaba y presumía. Ahí voy a eh, poner un tweet sobre la mesa de Alejandro Rosas, no sé si lo viste en aquel entonces. Oye, Ignorante, el presidente más joven de México fue Miguel Miramón a sus 27 años.
0: Justo ah, le contestó
1: a este spot de campaña <risa> diciéndole si hubo uno más joven. Y bueno, nada más bueno. poner sobre la mesa. si sí es verdad que la mayoría de la gente en el mundo, es un dato de Pew Research Center, está gobernada por gente mayor. Exacto. Sí, ¿no? sí. Es decir, la el media edad del, edad del país está es superado. 30 y tantos. Ajá, ajá. Y los presidentes son de 60. ¿no? Absolutamente. Hay más presidentes arriba de los 80 que abajo de los 50. ¿no? Sí. O sea, gente de 90 y demás. Sí, esto es verdad. Ahora, lo cierto es que también... Se requiere mucha experiencia para la función pública. No quiere decir que no haya muy buenas experiencias de gente joven, que de hecho normalmente es como más progresista, pero ahí está Bukele. ¿Es? Salvador, o sea, no hay garantías, <ríe> digamos, sí hay que ver contenido y no solamente factores como esos, ¿no? Absolutamente,
4: y creo que finalmente lo que está haciendo Samuel es además trazar un camino, ¿no? Un camino para el movimiento ciudadano, un camino para sí mismo dentro de la política, e incluso para otros perfiles dentro del movimiento que les podría abrir la puerta, quién sabe si consciente o inconscientemente, pero... Para el futuro también, ya veremos qué pasa en el 2030. Por ejemplo, nos vamos ahora con los otros temas que ya anunciamos, el tema de los ferrocarriles. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este lunes el decreto en el Diario Oficial de la Federación para reactivar el servicio de trenes de pasajeros y que funcione como una área prioritaria para el desarrollo nacional. El decreto menciona también las primeras siete rutas, las cuales serán concesionadas a empresas del servicio público de transporte ferroviario. Son las siguientes, México, Veracruz, Coatzacoalcos, el tren interurbano de Laifa a Pachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Esta medida estipula también que las empresas deberán presentar propuestas viables en inversión en tiempo de construcción y modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros a más tardar el 15 de enero de 2024. Vamos a escuchar.
2: Hoy aparece en el diario oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17.484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga.
1: Vamos a hablar de esto un poco más adelante con el urbanista Federico Tabuada. Por lo pronto, la información local Clara Brugada anunció ya. En el inicio de su pre-campaña a la Jefatura de Gobierno por la Ciudad de México, que tiene el compromiso de convencer y entusiasmar a las y los capitalinos, dice que no solo quiere la jefatura, sino una mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México y el triunfo en las 16 alcaldías. Dijo que uno de sus compromisos es lograr que la capital sea una ciudad feminista, que luche por los derechos de las mujeres y que trabaje de forma contundente en la erradicación de la violencia de género. Esto que ha sido su lema de campaña, digamos desde el inicio, Una ciudad de los cuidados agradeció a quienes fueron sus compañeros aspirantes a la jefatura de gobierno que finalmente no fueron favorecidos en las encuestas
4: tenemos que hablar también, por supuesto, de lo que ocurre del otro lado. Hemos estado dándole seguimiento a lo que pasa con Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, y el apoyo que le dio a Adrián Rubalcaba en esta conferencia de prensa, cuando Adrián Rubalcaba informaba que se iba, que se bajaba del PRI. Se espera ahora, sí, y esto ya nos lo adelantaba justamente el propio Rubalcaba en estos micrófonos, que este martes la alcaldesa de Cuauhtémoc, de digamos, de un anuncio de una conferencia de prensa y anuncie cuáles son sus planes para el futuro político. Recordemos que el pasado 18 de noviembre la alcaldesa acompañó en esta conferencia a Adrián Rubalcaba, el alcalde con licencia de Coajimalpa, le dio su apoyo incondicional, habló de darle su amor, dijo que lo consideraba un político de palabra, un hombre con principios, valores y que se ha caracterizado siempre por gobernar con el corazón. Veremos ya qué se anuncia en esta en esta nueva conferencia de prensa. Evidentemente, se espera que eh, parecería que ya se han ido acotando los caminos. No se anotó para la jefatura de gobierno. Veremos si continúa en esta alianza PRI-PAN-PRD, especialmente porque ha demostrado su apoyo al alcalde con licencia de Coajimalpa, que ya anunció que se va a ir del PRI, todavía no anunció hacia dónde, dice que tiene múltiples propuestas de múltiples partidos, así que estaremos al
1: pendiente de eso. Bueno, concretamente ayer Sebastián Ramírez, el dirigente de Morena aquí en la capital del país, dijo, son bienvenidos todos y todas todos, sí. los de buena fe, eso sí <risa> dijo, pero que quieran renunciar <risa> a, a lo anterior y como ya y sabemos. Para acá.
4: La buena fe, pues... ¿Quién sabe, verdad?
1: Lo cierto es que cualquier campaña, o sea, cualquier agencia de publicidad o de marketing debería estar contratando a Sandra Cuevas y a Adrián Rubalcaba. Nos <risa> tienen hablando de ellos sí, día y cosa, noche. Sí, qué cosa, qué La verdad cosa, es que no sea... sé si fue planeado, pero si no deberían considerar su futuro por allá también, no solo en la política. Incluso con esto que, que veíamos ayer de mensajes entre líneas, Sandra Cuevas diciendo es tiempo de despertar dragones. Híjole, bueno, Híjole. ya veremos más adelante. En un cambio de tono, dos elementos de la policía y siete civiles perdieron la vida durante enfrentamientos. Esto pasó en Cuernavaca la madrugada de este lunes. Así lo informó y confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de esa ciudad. Dos policías quedaron lesionados y otros dos civiles quedaron heridos. Las las autoridades confirmaron que la persecución fue resultado de un reporte de ataque entre civiles que se efectuó desde tres vehículos, dos camionetas y una motocicleta que atacaron a personas que estaban consumiendo bebidas en la vía pública. Escuchamos la voz del alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui.
6: Tenemos tres elementos lesionados. que afortunadamente me informan. En ese momento, que de la lesión está fuera de peligro su vida. Y perdieron la vida
8: seis presuntos delincuentes.
6: Pero no podemos estar esperando a que participen otras corporaciones, sino reaccionar nosotros de manera inmediata
4: ruda la cosa en Morelos, eh? muy pero muy complicada en materia de seguridad. Nos vamos con otros temas, hablábamos ya de Acapulco, la Secretaría de Educación de ese estado anunció que los alumnos de todos los niveles van a volver a clases, así como actividades administrativas en los planteles obviamente en los planteles que no representen algún riesgo para la comunidad es decir, todos los que están con daños pues no van a volver. A través de un comunicado Marcial Rodríguez, Secretario de Educación del Estado, informó que tomando en cuenta los daños del huracán Otis, hoy martes se vuelve a clases. El responsable de la educación en la entidad expresó que se debe tener mucha sensibilidad en esta etapa de emergencia. No se va a obligar a ningún alumno, trabajador o docente que por efectos de OTIS no pueda asistir a la escuela y no se les va a exigir nada extra, es decir, ni eh, uniforme, ni materiales extras, ni nada más que su presencia.
1: La Suprema Corte alista la discusión del impedimento planteado por la Consejería Jurídica con el que se busca que el ministro Javier Laines no revise la acción de inconstitucionalidad tramitada por legisladores de la oposición contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Durante la sesión... <coughs> El ministro Laines debe explicar al Pleno sus consideraciones sobre el impedimento que se planteó sobre este asunto. Algunas de las causas por las cuales un ministro o una ministra no puede conocer de un asunto son tener un interés personal en el mismo, tener tramitado algún juicio de amparo semejante al caso que se plantea o haber aconsejado como asesor a la resolución reclamada. Nos
4: vamos rapidísimo con información internacional que vamos a ampliar al ratito. Pero los primeros anuncios del presidente electo de Argentina, Javier Milei, el ultraderechista, narcocapitalista de la libertad avanza, ya ya hablaba, bueno, no, ya, digamos, refrendó su compromiso sí, sí. que había tomado en campaña, privatizar la empresa estatal de yacimientos petrolíferos fiscales, IPF, conocido, los medios públicos, ¿no? Justamente incluso una persona de su equipo le decía a una de las reporteras que lo estaba entrevistando, de tu medio va a desaparecer, ¿eh? Así que trabájale bien. Así las cosas con los medios públicos, habla todo lo que está, puede estar en manos de privados, va a estar en manos de privado, dijo Miley. Dijo además que solucionar la inflación le va a llevar entre 18 y 24 meses, que no habrá gradualismo en las medidas a tomar y que antes de tomar protesta hará un viaje a Estados Unidos y a Israel. Revisaremos al ratito porque justo en este momento se está llevando una de las reuniones entre el presidente electo y el presidente argentino, Alberto Fernández. ¿Qué chilangos pasa?
0: Qué, qué, ¿Qué? ¿Qué chilangos pasas en los medios y en las redes sociales. Y hablábamos ya de lo que
4: ocurre en Argentina en estos momentos y decía que lo íbamos a abordar más adelante porque están pasando muchas, pero muchas cosas. Vamos a empezar a desmenuzar la información. Yo la estoy tomando de Clarín, pero lo cierto es que evidentemente todos los medios argentinos, todos los medios nacionales e incluso algunos internacionales están siguiendo lo que ocurre en este momento. Ahora bien, Javier Milei, presidente electo de Argentina. Se reunió ya en la Quinta de Olivos con Alberto Fernández, con el presidente argentino. Se había dicho que esta reunión no se iba a poder concretar, que nadie quería. Lo cierto es que ya hay una reunión. Estuvieron siguiendo las cámaras de televisión todo el recorrido de Javier Milei, que incluso en algún momento se bajó a saludar a algunos estudiantes que ahí le estaban, lo estaban saludando, le estaban mandando porras. Hay una primera foto oficial que la verdad, Luisa, si alguna <risas> vez nosotras salimos mal en la foto de las mañanas, porque pues mañanas, ¿verdad?, esta foto es en tremenda, tremenda. A bueno, ver, Alberto Fernández, para que sea una idea, Alberto Fernández está tirado para atrás con una cara de seriedad que no tiene comparación. Javier Milei está sentado en la punta de la silla, las manos en triangulito, como cuando estás en la tele y no sabes qué hacer con tus manos, también con una seriedad absoluta. Tienen dos copas, no sé, parece de, de ¿qué será esto? ¿Agua? Bueno, dos copas de agua, cara de que están en un velorio. Pero de que les la... debieron
1: haber dado algo más fuerte. Sí, <risa> más sí
4: ya del juiz que a los muchachos, porque de veras. Eh, empezó la transición, empezó la transición. Hubo, digamos, varias, varias cosas que son interesantes. El día, de, el día del Balotaje, cuando habla massa massa dice algo así como que eh, mañana empieza una nueva etapa en mi vida. Y esto dio mucho de qué hablar porque todos pensamos que quizás iba a renunciar al Ministerio de Economía de aquí al 10 de diciembre, que es lo que le queda en el mandato. Porque esto es importante. En Argentina, digamos, puedes contender para la presidencia, pero continuar en tu cargo... En tu cargo público, entonces uh -huh. Sergio Massa sigue siendo el ministro de economía y por cierto ya eh, hicieron como un plan para contener el dólar en lo que abren los mercados porque ayer en Argentina también fue feriado, fue el día de la soberanía nacional que parecía como una ironía de la vida ¿verdad? Entonces, eh, obviamente todo el peso en Argentina estaba pensado en cómo, iba a cómo iban a abrir las bolsas este martes. Se hizo un plan para contender para que el dólar no se dispare. Sin embargo, ayer sí las empresas argentinas en Wall Street cotizaron a la alza. La verdad es que hubo un recibimiento por parte de Estados Unidos...
1: No, bueno, obviamente pues... todo lo que tenga que ver con libre mercado...
4: Pero esto no había pasado la otra vez, ¿eh? En las, en las elecciones primarias, mm -hmm. el día que Javier Milley se, se posicionó por primera vez como el más votado en todas las elecciones, el dólar se disparó brutalmente y todos los mercados enloquecieron. Ahora fue recibido de una manera diferente. Es que lo que mide eso no.
1: es como justo certeza económica Exacto. para... Los grandes capitales, pues, en realidad, ¿no? Absolutamente. Habrá que
4: ver qué pasa, evidentemente, con el paso de los días, con el paso de las semanas, ya lo decíamos, ¿no? Muchas de las propuestas que se han hecho son imposibles de llevar a cabo de un momento para otro y muchas imposibles de llevar a cabo per se, ¿no? Porque hay contrapesos en las provincias, en las cámaras, etcétera, etcétera. Se está armando, además, el gabinete en estos días. No se sabe quién será el gabinete, el ministro, perdón, de Economía. Hay mucha digamos, polémica en torno a eso y por supuesto el PRO que ha apoyado a, a Javier Mila y el expresidente Mauricio Macri y la ex aspirante Patricia Bullrich, están ahora ahí discutiendo y peleándose los cargos públicos, en fin, así las cosas pero empieza la transición en Argentina con cara de pocos amigos, pero ahí está la primera reunión y la primera foto
1: oficial pues vamos a hablar un montón de miley hoy. La verdad es que es un shock, creo yo, para toda la región, precisamente. Déjame poner dos artículos más que creo que vale la pena leer. Eh, la columna de Antonio Ortuño en El País, que se titula Se Avisora un miley Mexicano. Siempre hay estos análisis, ¿no? Gana Macron, ¿quién es el Macron mexicano? ¿Te acuerdas ahí? Eh, fail? Spoiler, no fue Ricardo Anaya, como en algún momento se intentó posicionar. Eh, y ahora un poco es esa misma pregunta que se hace, ¿no? Ya eh, también se, se trataron de hacer paralelismos desde la prensa mexicana, desde el análisis uh -huh. mexicano. Y habla de, digamos, eh, este artículo de por qué Javier Miley habría ganado en Argentina... Junto con muchos otros perfiles, digamos similares o que tienen vasos comunicantes, habla de Donald Trump en Estados Unidos, de Jair Bolsonaro en Brasil, de Nayib Bukele en El Salvador, que son estos perfiles autodenominados libertarios, es decir, que pugnan por la reducción del Estado, que básicamente se meta lo menos posible el gobierno en tu uh -huh. vida y que haya pues literalmente un capitalismo salvaje, ¿no? Que cada quien se defienda con sus propias uñas eh, y haya una libre competencia en todo. Entonces lo que dice es que se caracterizan estos perfiles por haber crecido en estos tiempos de redes sociales sin la necesidad de un discurso real. O sea, no tienes que tener propuestas reales, tienes que tener un par de frases pegadoras que apelen a la médula, literalmente, o sea, como a las entrañas, a la reacción visceral eh, de la gente y que con eso, con esta, digamos, virulencia, con esta furia, parezcan outsiders, como sí, salen, digamos, sí. de la política tradicional, diplomática, de discurso, de ensayo, <risa> entonces parece gente, digamos, enojada, ciudadana, <risa> outsiders reales. Eh, gente enojada
4: sí son, ¿eh? Bueno, <risa> no parecen, eso sí son.
1: <risa> claro, impulsados por esta inmediatez de las redes sociales, no, que justo no nos habla de sentarnos un segundo a pensar, a analizar, eh, justo, sino de esto, entraña, 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 ¿no? Sí, y justo hay algo eh, relacionado con mi ley, que no lo hemos platicado, pero voy a aprovechar
4: este momento, un tema del que casi no hablo, Ajá. no, pero ha sido muy interesante. Eh, a ver, Javier Milley empieza en los canales de televisión siendo este panelista reitinero, ¿no? Que termina siempre insultando, que termina gritando, Exacto. que termina agarrándose de los pelos. Eh, y esto lo catapulta, lo catapulta al, al, al ámbito político, lo cual es impresionante porque uno de los que... Más invitaba a Javier Milley cuando solo era el economista panelista de la televisión. Decía, pues es que entra Javier y el rating se va a los cielos, ¿no? Digamos, eso, no sé cómo
1: duerme. Sí, hay que tener cuidado con la ultraderecha. Porque lo que hay que hacer, la ultraderecha, digamos, antiderechos, ¿no? No es maximizar sus discursos por rating. Y la violencia, la violencia no per
4: se, ¿eh? O sea, sí. y después la campaña que Javier Milley hace en TikTok es
1: absolutamente efectiva, sí, exitosa. Sí, viral, tal cual. Viral. Pues mira, justo lo que dice Antonio Ortuño en esta columna del país es, ya se habló en su momento del bronco, de si el bronco podía ser este supuesto outsider, porque también lo que dice es, en realidad no son outsiders, responden claro, a otra agenda que no es la política, pero es la económica, que ojo, en el mundo ha sido peor de tóxica, ¿no? Pero sí, eh, se habló del bronco y ahora se habla de Eduardo Verástegui. lo que dice él es, no hay personajes, o sea, nadie, ninguna persona tiene el poder que hemos visto de un Bolsonaro, de un Bukele, de un Milley, pero sí las condiciones de pues, cierto descontento en ciertos sectores, mucha virulencia en la discusión de las redes sociales, discursos de la urgencia de outsiders, podrían generar condiciones para que quizá en algún momento haya. Sí, claramente
4: y, en México no estamos en ese
1: momento ahora, no, lo cual no ni implica hay personaje... que en el futuro
4: no se puede llegar a
1: ese lugar. Sí, sí, sí. Y pues justo otra nota que recomiendo es un análisis que se llama El Huracán Milei, está en uso.org, Siete claves de la elección argentina, Pablo Stefanoni. Perdón que me siga con dos, nada más para no cambiar del tema. Ah, no, muy de bien, muy bien. Pablo Stefanoni escribe mucho sobre derechas y justo, ¿no? Los caldos de cultivo, digamos, para estas derechas. Que el tema con la derecha no es solo que sea derecha, pues es que es antiderechos de la... Las personas, ¿no? Sí, Por eso En efecto, de en hecho, es, este
4: tipo de personajes, digamos, están bastante lejos, digamos, de la, la centro derecha. En realidad son personajes que eh, quieren dinamitar las instituciones, que van en sí. contra de los derechos de las personas, Exacto. que tienen eh, políticas, digamos, de, de represión incluso. Pues tal
1: cual lo que dice es, digamos, las siete claves, lo que explica es eh, este asunto de intentar. Eh, pues que aprovechar, digamos, este fuera todos, ¿no? este hartazgo con la clase Ajá. política en general para hacerse pasar como gente que viene desde afuera, lo cual ya hemos dicho es falso. Pero aquí habla muy concretamente de eh, momentos como coyunturales. Por ejemplo, eh, todo el descontento por la pandemia, ¿no? Y porque el Estado tuvo que tomar medidas. No hay más. O sea, había que salvar vidas. Los estados en el mundo. Se podría evaluar en lo individual cada una de las decisiones. Sí, porque la, la cuarentena argentina
4: fue, fue muy, muy. Pues muy justo complicado. lo que dices,
1: se capitalizó eso sí. con este, digamos, discurso de fuera el Estado, ¿no? Uh -huh. eh, esta radicalización, bueno, en Argentina, evidentemente, el tema económico merece un análisis de un programa Uf. completo, ¿no? Es Pero cómo es? utilizan soluciones fáciles a problemas complejos, lo hablamos acá con Eliacer Budasov. Sí. Sí, sí, sí,
5: sí.
1: Que son falsos, digamos. Es por eso se le dice populismo de derecha, porque justo. La clave del éxito de estos personajes es que agarran sentimientos reales, enojo real, frustración real de la gente y les prometen soluciones fáciles, la verdad es que imposibles o que en muchos eh, momentos la, la realidad es que salen peor, ¿no? Sale más caro, como bien dicen las abuelas, el caldo de las albóndigas, eh, pero no importa porque ellos no... Al no tener ningún tipo de carrera política anterior O sea, ley no ha estado en ningún otro lugar No hay punto de comparación Bueno, no viene sabemos... de la
4: Cámara, ¿no? En la cual tuvo un ausentismo del <ríe> 50% Y al resto de las asociaciones a las que sí, a sí, las que digamos, sí asistió No carga encontra...
1: con el peso de un partido, ¿no? O de ajá, una historia ajá, política Entonces la verdad es que pues tienen una carta casi en blanco Y ese es el peligro de estos discursos, digamos, populistas de derecha Y ojo, también que culpan a falsos enemigos, esto me parece muy importante, es como, no hay trabajo, es culpa de los migrantes, ¿no? Sí, sí, la familia sí. está en un momento de crisis, no, no es el capitalismo y que todo el mundo tiene que trabajar jornadas extra, son las mujeres feministas, o sea, siempre se buscan falsos enemigos y llevan el discurso hacia allá, entonces lo cual también es peligroso por, digamos, la violencia que genera socialmente.
4: Nos vamos a otros temas rapidísimo, eh, recomendación desde Pictoline, hacen un, una infografía muy interesante sobre el grooming, hay personas como yo en todo el mundo, pero hemos aprendido a guardar silencio. Y el grumen es esta, esta violencia que se ejerce a partir, primero, de una diferencia de poder y de edad, normalmente. Un adulto que se gana la confianza, la cooperación de una menor de edad, normalmente estamos hablando de un hombre y de una mujer, empieza, digamos, con interacciones que parecen inofensivas, con algunos cumplidos, empieza a aumentar el contacto físico poco a poco, también las referencias sexuales se van, digamos, colando por ahí, y finalmente el objetivo de, de estos violentadores es que la víctima se sienta de alguna manera cómplice de la agresión o responsable de la agresión o que abrió la puerta a esta agresión y esto evidentemente hace que las víctimas no cuenten lo que, lo que pasó, no denuncien, no alcen la voz. Y Pictoline Acá recoge uno de los testimonios A mí me tomó 20 años entender que lo que me sucedió No fue mi culpa a pesar de haber dicho sí La manipulación es tal Que el grooming ocurre sin que los padres Se den cuenta Una infografía muy interesante y lo que tiene Pictoline ¿no? Que siempre en una imagen nos pone Y nos explica así como con peritas y manzanas mm -hmm. eh, Una Digamos una situación bastante más compleja Así que recomendado también por supuesto lo pueden encontrar En la página Pictoline.com O en
1: cualquiera de las redes sociales Milenio trae hoy también una nota muy interesante en su sección Meta24, que es esta sección como especializada en coberturas. Frente Amplio por México presenta varias grietas en varios estados de la República y lo que hace es, digamos, un... Pues un recuento de lo que ha pasado con el Frente Amplio hasta ayer, este registro que ya decíamos, ¿no? Si sí, finalmente van en Alianza por la Presidencia y el Congreso, pero después de no sé cuántos amagos de Jesús Zambrano de irse, si es que no había, digamos, verdadero consenso. Y eh, básicamente lo divide en varios subtítulos y recapitula las últimas salidas. La de Adrián Rubalcaba, por supuesto, la invitación de. Sebastián Ramírez aquí en la capital pero también habla de lo que pasó por ejemplo en los estados, el PRD va solo en Tabasco y en Yucatán y dice las dirigencias estatales del PRD en Tabasco y Yucatán dijeron que irán solos por las gubernaturas en las elecciones locales eh, habla también de lo que pasó en Morelos, las organizaciones que integraban la parte social del Frente Amplio por México en Morelos, responsabilizaron directamente a las dirigencias estatales del PRI y del PRD del fracaso para ese intento de alianza el riesgo que hay en Michoacán, el PAN va a decidir el próximo 23 de noviembre si va a contender de forma individual, es decir, aunque se han concentrado muchos esfuerzos en Xochitl Galvez, uh -huh. en que sí parezca, digamos, un frente, literalmente, para la presidencia, si uno se asoma a los procesos locales, en algunos ya rompieron, en otros sí. están por romper, aquí lo que pasó en la capital fue muy emblemático, digamos, ¿no? minutos antes, literalmente, del cierre parida en Alianza, finalmente negocian y sí van juntos, las dirigencias, porque los personajes que hubieran implicado esta alianza, como ya veíamos, Adrián Rubalcaba, estamos esperando un anuncio de Sandra Cuevas, eh, Víctor Hugo Lobo, sí. también una figura importantísima para el PRD, han ido rompiendo Murat en Y Oaxaca. esta disociación, ¿no? Entre las cúpulas y, digamos, los actores básicos de cada bueno, uno de sí. los partidos. Sí, totalmente. Entonces, lo que dicen es. Ah, la verdad, con muchas grietas también se ha mantenido esta imagen, digamos, pro Sochil, aunque como ya nos decía el otro día Ernesto Núñez en su columna que retomamos acá, también la han dejado un poco sola, incluso sí. en retos tan grandes como ir al bastión morenista más grande como es Iztapalapa. Sochil está intentando con alfileres mantener la unidad del frente, pero pues las eh, entidades distintas nos demuestran que se está resquebrajando este acuerdo cupular
0: la mañanera. Quieren prohibirla, imagínense
4: siete de la mañana, 47 minutos, ¿qué está pasando en la conferencia matutina? Recordemos que no hubo conferencia por varios días, el presidente López Obrador la está retomando y están hablando de salud. Se presentó un reporte sobre el sistema de salud pública a cargo del secretario de salud de Jorge Alcocer y el director del IMSS de Zoé Robledo. Se informó de los avances de la implementación del programa IMSS Bienestar, destacó la puesta en marcha del SAI, que es este sistema de monitoreo en tiempo real de surtido de recetas y existencia de medicamentos en almacenes, y dijo que se registra y esto, a ver, atención, se registra un 94% de abasto en 23 estados del país. Hay que revisar, la verdad, hay que revisar esta cifra, porque sabemos que de hecho, lo, lo mencionábamos, la semana pasada había una movilización particularmente en algún tipo de, de medicamentos para ciertas enfermedades en particular, por ejemplo, las oncológicas y los medicamentos relacionados con la salud mental. Había un desabasto brutal y esto digamos, me consta de forma cercana, los medicamentos relacionados con TDA y antidepresivos. Entonces, bueno, 94% abasto y 23 estados del país. Eh, vamos a, a revisar esta información, pero esto es lo que se está diciendo en la conferencia matutina. Y se habló también, Luisa, de esta propuesta que también ha sido, digamos, muy polémica, muy criticada, de esta gran farmacia que operaría desde la Ciudad de México. Se está hablando justamente sobre este tema y... Bueno, están dando, digamos, un poco más de información, porque
1: parte de lo que lo que ocurre es que no sabríamos cómo operaría. Sí, pues parte de este corte de caja que hace también Zoe Robledo, el, el director del IMSS, eh, dice que hay actualmente 50 almacenes estatales, como bien decías, digamos, la instalación de este SAI. Uh, está en 273 de 697 hospitales y el presidente López Obrador adelantó que en diciembre se va a inaugurar esto que dices la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos. Dijo que ese almacén tendrá un sistema de comunicación y transporte para que en 24 horas, digamos que esa es la promesa, lleguen a cualquier centro médico del país. También informó que Birmex va a ser la empresa que se encargue de la distribución y del de manejo de este almacén o de esta gran farmacia, digamos, ¿no? que, que como bien dices ha sido sumamente eh, analizada. Y bueno, Zoe Robledo también ya hizo un corte de caja, como lo hace regularmente, de los avances del programa IMSS Bienestar. Le adelantamos que un poco más adelante vamos a estar hablando con el doctor Mauro Rodríguez sobre esto, porque se ha hablado mucho en, en nuestro país de la necesidad de que haya pues cobertura universal, estés afiliado o no al IMSS, al ISTE, digamos, tenga seguridad social o no. Y justo los avances del IMSS Bienestar de los que habla Zoe Robledo esta mañana tienen que ver con eso. Los avances, por ejemplo, donde ya se implementó en estados como Nayarit el IMSS Bienestar, eh, del abasto de medicamentos es del 99%. En Colima, dice Soe Robledo, donde también ya hay IMS Bienestar, el abasto de medicamentos es del 99%. Lo mismo dice en Baja California Sur, lo mismo en Sonora, bueno, en Sonora 98% de abasto de medicamentos. En Campeche también hay un 99%. Eh, Guerrero sería de los estados con, digamos, menos avance, tendría un abasto de medicamentos del 92%, Veracruz del 95%, Morelos del 99%. Eh, pero está esta discusión sobre que muchos estados de la oposición no han querido la implementación de... De el IMSS Bienestar. ¿Por qué? Porque implica que la Secretaría de Salud Local, como está pasando, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ceda, digamos, sus funciones a lo federal para entonces dedicarse a los programas de prevención, para dedicarse a otras políticas públicas, digamos, regiría en las secretarías estatales la política y sí, las decisiones sobre cómo lograr, digamos, el bienestar en general, pero la operación como tal estaría a cargo de los IMSS Bienestar y ahí pues va a haber digamos sí una disparidad entre los estados de oposición de este momento que no lo quisieron y los estados donde ya se está implementando. Sí, eso que dices
4: es fundamental, por un lado las secretarías locales empezarían a hacer, digamos, y esto lo platicábamos con la secretaria local de, de salud, López, ¿no? Como uh -huh. con exacto, con Oliva López, sobre el tema de prevención de enfermedades pasaría a tener Funciones, digamos, mucho más de comunicación y de prevención en lugar de atender directamente a la salud. Esto pasaría al ámbito federal. Por supuesto, hay un tema de presupuesto brutal en ese sentido, ¿no? Que cambiaría a partir de la implementación del IMSS Bienestar. Y otro de los temas, y esto fíjate que hace. se lo pregunté a de ahora un, un mes más o menos, ¿no? ¿Cómo se están preparando desde eh, el IMSS Bienestar, ¿no? Y él hacía esta diferenciación de, bueno, yo sigo siendo de, de, el director del IMSS, uh -huh. más no del IMSS Bienestar, de esto soy solo como parte de, de la mesa directiva, ahora bien ¿cómo se está preparando el IMSS para y el IMSS Bienestar para eh, responder ante la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con la interrupción legal del embarazo, porque uh -huh. recordemos que esta sentencia lo que hace es obligar a las a entidades federales, a las instituciones federales de atención a la salud, IMSS, IMSS Bienestar, Pemex, etcétera, etcétera, a brindar la interrupción legal del embarazo. Él me decía que están que están trabajando, es, es muy incipiente, obviamente, pero que están trabajando con organizaciones de la sociedad civil, pensando particularmente en interrupciones del embarazo con medicamentos, obviamente que son las más baratas, las que tienen menos riesgo. Y esto es bien importante porque hay una discusión muy, digamos, brutal sobre el tema de los diferentes... Sabemos que cuando hablamos de interrupción del embarazo es un paraguas enorme ¿no? de uh -huh. diferentes tipos. La de medicamentos es normalmente la más segura, la más económica también para brindar el servicio. Entonces, bueno, interesante ese tema justamente que hablábamos en relación con la salud, que es lo que se está hablando en la conferencia matutina en estos momentos, cómo se implementa el IMSS-Bienestar y esta gran farmacia que también causa mucho de qué hablar, ¿no? porque parecería un poco contrasentido volver a localizar todo en la Ciudad de México y que desde aquí se empiece a mandar a los estados. Hay muy poca información, entonces todos los análisis que se han hecho, digamos, sí. son con base en las expresiones del presidente López Obrador en la conferencia matutina, nada más.
1: Lo cierto es, la promesa, digamos, que yo creo que es lo más trascendente, es esta literal promesa, perdón, valga la redundancia, de las 24 horas, ¿no? Es como lo que se esté planteando, independientemente de dónde se esté planteando concentrarlo o demás, digo, ahora... Este dato de que hay 50 almacenes, digamos, la promesa es que en 24 horas habrá un medicamento, que si tú llegas con tu receta y sí. lo pides, tendría que llegar en 24 horas. El tema de logística, el tema de justo pues, seguridad de los traslados, todo eso, como bien dices, son detalles que hemos ido sabiendo a cuenta gotas. Primero solo se habló de una gran farmacia y como que se especuló un montón. <risa> poco a poco vamos teniendo más detalles. Lo creo que central de la promesa que se hace es esto de las 24 horas, ¿no?
4: Sí, eh, habrá que ver si se puede cumplir porque la Bueno, verdad y es que, que
1: Birmex va a ser. Que Birmex, sí, sí, es la información el importante. El encargado,
4: ajá. Sin lugar a dudas. Pues nos vamos a ir a una pausa, pero antes de eso, recordarles nuestras redes sociales: arroba pasa Estamos ahí en TikTok, en Instagram, en Twitter, porque aquí sigue siendo Twitter. Estamos como arroba Radio Chilango. Mándenos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, buena onda, sus <risa> videos virales. ¿Qué más? Sus
5: desayunos. Sus ya, güey.
1: Hace mucho que no nos llegan ya, güey. Ay, es cierto, ya, güey. Sí, si aquí con confianza de las fallas a la infraestructura, de si su parque no tiene luminarias, échenos la denuncia. Nosotras las canalizamos directamente a las alcaldesas y a los alcaldes. Es parte del servicio a la comunidad que hacemos. <risa> gustosas, ¿eh? Además, gustosas Sí, en este <risa> suena bonito, ¿no? Con mi alcalde me están diciendo aquí un nos vecino. Gusta. Ahí le van. Usted, y además las ah. mandamos de que ahí están por WhatsApp, ¿Sí? <risa> vienen sus listas. Y deberíamos hacer como algún cronograma, ¿no? De a ver cuándo se lo dijimos y si cambió o no. Sí, hay que darle seguimiento
4: a los Yahwehs, pero mándenos sus... Sus críticas a todas nuestras redes sociales y mándenos, yo creo, Luisa Cantú, no sé qué opines tengo una propuesta en este momento, uh -huh. tenemos que poner un KPI de cuándo nos va a llegar el primer desayuno de Parque Lira 156.
5: ¿Ya has amagado suficiente con esto? Si no, siento esto? que nadie nos quiere, ahí sí. <risa> y no ha llegado, a ver, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu meta? A ver, ¿qué estamos? 21 de noviembre. 7 con 55 de la mañana. ¡Ay, ah, qué hora o de ¡Ay, cómo de horas, Ay, Ay, bueno, amiga! Bueno, ya te conozco, eres ambiciosa, ¿no? la, la meta de que 8 y cuarto... Ándale, no me quiero deprimir, <risa> hay que tripa, poner... Tato. Bien al mismo tiempo Alcanzables Luisa Cantú No has hecho Terapia como, En ningún momento eh, Cabina así. se voltea Así como shh, shh, Aquí
1: no hay alusión Sabemos que hay un señor De tortas de tamala Aquí afuera Juan Manuel así <ríe> ah. ya ves Bueno pues sí. Por desear Por soñar A por nadie soñar, se castiga
4: Yo diría que hasta fin de año Si no nos mandan Un desayuno Antes de fin de año A estas cabinas ¿Qué? Es que nadie nos quiere <ríe> ¿Qué nos va a pasar?
1: <ríe> bueno pues Oiga usted Este lamento de Luciana
4: Por favor La entrevista ¿Ya estás grabando? Siete de la mañana, 58 minutos. Estamos de regreso en Quechilangos Paz. Hablamos ya de este, este decreto publicado en el diario oficial de la Federación sobre las rutas de trenes para pasajeros. Siete rutas que están en este plan. Lo vamos a platicar con Federico Tabuada, urbanista y especialista en Ciudad. Federico,
1: ¿cómo estás? Buen día.
6: Luisa, Luciana, ¿cómo están? Muy buen día a ustedes y a todo el auditorio.
1: Muy buenos días, Federico. Gracias por tomarnos la comunicación. Pues, eh, además de que hay algo de nostalgia, digamos, como ayer se decía en este anuncio de todo, lo que han sido, de todo lo que han sido protagonistas los trenes en la historia de nuestro país, incluidas las batallas que nos dieron a la Constitución actual, la verdad es que sí son un método que en muchísimos países se utilizan para una movilidad eficiente, quizá más barata. Cuéntanos un poco, digamos, por qué se plantea este decreto. ¿Cuál es el contexto que hay que analizar cuando hablamos de trenes de pasajeros?
6: Bueno, en primer lugar lo que comentaste ya. No hay ningún país desarrollado, serio y que tengamos como referencia en todo el mundo que no tenga como método principal de movilidad los trenes de pasajeros. Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, China, Singapur, Brasil, Estados Unidos son países que tienen como método principal de movilidad los trenes de pasajeros por distintas razones. Eh, el primero es que es una, un método de movilidad bastante eficiente, bastante rápido y bastante amigable con el medio ambiente. Eh, nosotros, cuando se privatizan los trenes en 1997, se crea de facto un monopolio que pues, realmente es todo lo contrario de lo que eran los trenes. Es caro, es ineficiente, es lento, es muy contaminante, que son los autobuses de pasajeros interestatales. Eh, tomen en cuenta que, por ejemplo, un autobús tiene una velocidad promedio en carretera de 50 kilómetros por hora. Velocidad promedio. Velocidad sí. promedio significa uh -huh. que tienes que pararte a cargar gasolina, hay tráfico, las casetas y demás. La velocidad promedio de un tren, como los que se están construyendo en México, son 120 kilómetros por hora. Es el doble. Eso significa que vas a llegar en la mitad del tiempo de lo que llegarías en un autobús, esto sin tomar en cuenta que los autobuses tienen una tasa de accidentes muy alta en México, por ah. la mala calidad de las carreteras y porque los autobuses en México son muy viejos. Entonces son un método de transporte pues que realmente eh, resulta ser muy eficaz y por eso es que se están construyendo en México y que son referencia en todo el mundo. Eh, realmente cuando existían en México, pues sí tenían sus problemas, pero realmente eran bastante baratos, porque aquí hay otra cosa. Los trenes de pasajeros que se están construyendo en México y en todo el mundo que existen suelen ser más baratos que el avión y son más baratos que eh, los autobuses. Uh -huh. Entonces esa es la razón por la cual eh, se están construyendo y que existen como referencia en todo el mundo.
4: Federico, a ver, se anuncian estas siete rutas, ¿no? México, Veracruz, Coatzacoalcos, el aeropuerto Felipe Ángeles, Apachuca, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de estas rutas en particular? Porque no son, no serían, digamos, pura, pura ruta nueva. Hay un antecedente, hay muchas de las estaciones que funcionaban antes del 95. Es decir, ¿de dónde vienen estas propuestas?
6: Pues la verdad es que son las rutas que mayor demanda tienen. Eh, uh -huh. digamos, son las rutas que, que más gente utiliza y además si tú analizas los antecedentes en las carreteras o en los viajes con avión, uh -huh. también son los viajes que eh, tienen mayor número de accidentes y que son los viajes más demandados, entonces pues realmente son eh, las rutas que, que más gente están utilizando en este momento uh -huh. y que pues llevarlos en tren va a ser bastante, bastante atractivo.
1: Ok. Se está haciendo, digamos, un esquema público-privado. Se está invitando a los actuales concesionarios a, digamos, presentar una propuesta de operación de aquí al 15 de enero. Concesionarios, digamos, de las vías para volverse trenes de pasajeros. Cuéntanos un poco de esta ruta económica. O sea, ¿qué podría pasar en términos de quién lo va a operar finalmente? Porque si no hay nadie, entonces sería el gobierno mexicano a través de la Sedena o la Marina.
6: Sí, bueno, debo decirles aquí que hay, este, pues hay ya un veredicto casi este premeditado. El, los trenes de pasajeros son un negocio que tiene un retorno muy pequeño, mm. es decir, no son tan buen negocio, eh, porque realmente el fin es mover a la gente. El Mover a la gente es un derecho, es un servicio público, es como ir al hospital, es como ir a la escuela. Por eso casi todos los trenes públicos en el mundo son... son los opera el gobierno y tienen tarifas muy bajas porque realmente el retorno no está en los boletos o lo que tú obtengas por las tarifas, sino en las conexiones que generan eh, pues esos viajes o los negocios que se crean a partir de ello. Entonces, eh, pues realmente debo decirles que la mayor parte de ellos serán operados por el gobierno porque no son un negocio. La movilidad no debe ser percibida como un negocio. Todos cuando todas las conexiones que existen en otros países, pues son tarifas muy bajas que solo el gobierno puede absorber y que tienen eh, pues retornos muy bajitos.
4: Parte de las críticas, Federico, de las dudas que se generan con este decreto tiene que ver con qué va a pasar con los trenes de carga que hoy en día, digamos, ocupan esas vías o parte de esas vías. ¿Cómo, cómo lo ves a futuro? ¿Qué podría pasar con esto? ¿Cuál es el plan?
6: Pues los trenes de carga son completamente compatibles con los trenes de pasajeros uh -huh. eh, esa compatibilidad en México duró casi 150 años en todo el planeta existe y no hay una manera en la cual se van afectados unos con otros pero realmente nosotros tenemos que tener claro que lo que hay que priorizar es el beneficio público y que se mueva la gente uh -huh. de hecho si tú analizas lo que ha pasado en otros países como en Francia en Francia han prohibido vuelos que tengan las mismas rutas que los trenes porque el tren es mucho más eficiente y resulta tener eh, mover mucha más gente en menos tiempo con menos energía.
4: Ahora, lo Entonces, que ocurre en Europa sí es que ¿sí? no son tan baratos los trenes, ¿no? O sea, en relación pues, al avión, por ejemplo.
6: Eh, pues cuando tú analizas el viaje por completo, sí son uh -huh. mucho más baratos que el avión porque te dejan en el centro de la ciudad. Tú ya no tienes que tomar un traslado de un aeropuerto que está muy lejano al centro de la ciudad. Entonces, cuando analizas el viaje por completo, es mucho más rápido y barato el centro.
1: Oye, Federico, ¿y qué, se, qué implica, digamos, más bien, que se declare área prioritaria para el desarrollo nacional? Hay, digamos, no sé, eh, algunos atajos en cuanto a documentación, a la construcción, no sé, recursos prioritarios. ¿Significa algo distinto o va a tener, digamos, el proceso de obra magna, obra normal? ¿Cómo van a ser, digamos, la implementación de estas siete rutas?
6: Pues significa que tiene que ser un sector prioritario para la economía, como hacen muchos de estos países que hemos comentado, pero además también que los obstáculos que existan para eh, este tipo de proyectos y que han existido en el Tren Maya y demás, temas de amparos, temas de invasión uh -huh. de vías, pues no deben priorizarse sobre el beneficio público. Debe ser prioritario el, eh, la construcción de este tipo de proyectos. Porque es por el impacto que tiene. Nada más quiero dar una cifra muy rápida. En Estados Unidos, que se han querido hacer trenes privados, uh -huh. los trenes han durado casi 16 años en obra. El tren Los Ángeles-San Francisco lleva 16 años en obra y no lleva ni el 10% de la obra porque ha querido se ha querido plantear como un proyecto privado. Uh -huh. Y dado que no es un buen negocio, porque tiene un retorno muy bajito, pues entonces los privados han ido invirtiendo muy poquito dinero porque están quebrando cada vez que invierten. Entonces los trenes tienen que ser un servicio público como los hospitales, como las escuelas, como las bibliotecas, como los teatros públicos. Tienen que ser baratos, tienen que tener muy buenas conexiones y tienen que estar subsidiados. Los trenes son transporte público, un servicio público como el metro. Entonces para los privados será muy poco atractivo. Bueno, ni modo. Pero hay muchos, muchos otros ramos de la economía donde pueden invertir, pero los trenes que son un servicio público me temo que será muy poco atractivo para ellos.
4: Federico, ¿cómo, cómo modifica eh, los trenes a las comunidades, especialmente donde están las estaciones, etcétera? Digamos, yo, yo vengo de un país que nos movilizamos en, en tren de forma cotidiana y aquí es muy diferente. ¿Cómo podría modificar el paisaje urbano, las digamos cómo la gente se mueve y cómo la gente vive alrededor de estos lugares?
6: Bueno, es, hay maneras de, de adaptarse, eso, hay arquitectos, hay ingenieros, hay urbanistas, hay paisajistas que se pueden encargar de que las comunidades no se vean tan afectadas. Eh, de, eso ha sucedido en, en, en México, en Argentina, en, en Chile, en algunos países de América Latina. Eh, yo quisiera resaltar el tema de, de, de que esto viene a romper un monopolio, porque algo que no se ha visto es que el principal opositor a los trenes en México son las grandes empresas de autobuses de pasajeros. Claro. Ellos son los principales opositores que están financiando las campañas de propaganda y a grupos ambientalistas de ocasión que se están oponiendo a este tipo de movilidad sin saber que el tren de pasajeros lo que va a hacer es reducir viajes en otros medios que son más contaminantes, como el avión o como el auto.
4: Bueno, hay de todo, ¿no? Hay que decirlo. Es decir, evidentemente sí hay una oposición que tiene que ver con, eh, digamos, con intereses propios. Pero también hay cierto que hay preocupación respecto al tema ambiental, por un lado, a varios factores como el tema de, de carga, por otro. Federico, digamos, me parece que no es un único grupo que se opone o que protesta o que critica o que tiene incertidumbre.
6: Pero sí son los principales. O sea, debo decirte que el argumento ambiental en ningún lado se sostiene, de hecho, por eso muchos grupos ambientalistas se han, se han ido de esa batalla para ir a otras, pero en efecto, o sea, hay grupos que tienen preocupaciones legítimas, pero este grupo tiene intereses muy grandes. O sea, los, las empresas de autobuses en México son las empresas que tienen los mayores retornos en todo el planeta, porque han tenido un monopolio 30 años y hoy que vienen a sustituirlos, porque viene un método más eficiente de transporte, pues sí están muy interesados en combatir que haya trenes públicos como existen en otros países desarrollados. En Alemania, solo para comentarlo, que hay una red de trenes que tiene una cobertura muy importante. Eh, las empresas de autobuses nacieron hace ocho años porque es tan eficiente el tren que las oportunidades de competir de los, eh, de los autobuses son muy pequeñitas. Aquí tienen un monopolio que hoy viene un servicio público a combatirlo. Y que hoy preferiremos, pues, prioritariamente viajar en tren al doble velocidad a un precio más bajo y de manera más eficiente que hacerlo en autobús. Pero creo que es un debate abierto.
4: Sí, sin lugar a dudas. Lo es y veremos y veremos cómo se desarrolla, ¿no? Porque finalmente una cosa son los papeles, los planes, los proyectos y otra ya cuando se lleve a cabo de la forma que se lleve a cabo. pues finalmente lo que creo es que el, el interés es que se haga de la forma positiva. Lo mismo me pasó con el Tren Más. Ya había, digamos, obviamente había grupos de poder, pero también había grupos que estaban legítimamente preocupados y que lo querían es que sí se haga, pero que se haga de la forma correcta. Creo que esa Oye, es la discusión.
1: Y Federico, ahora yo también quisiera entrarle al tema que nos dices como de... Eh, co conectividad integral, digamos, corredores logísticos, y como tú sabes, somos un noticiero chilango, entonces nos interesa particularmente lo que nos toca a la ciudad. Este tren interurbano, hay eh, Pachuca, digamos, ¿no?, que que ya tiene, digamos, consensos de Hidalgo, del Estado de México, de la Ciudad de México, eh, la idea de conectar justo con la estación Buenavista, que tiene Metrobús, que tiene por ahí Metro, ¿cómo afectará a la Ciudad de México la posibilidad de tener tren? ¿Cómo se va a conectar? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué se plantea, digamos, en cuanto a rutas para la zona centro específicamente?
6: Pues bueno, hay distintas, eh, hay distintas rutas, hay distintas estaciones a las cuales pueden llegar estos trenes. Una es Buenavista, este, antes que existían los trenes, la principal era Buenavista, ¿no? Uh -huh. Pero hay algunos otros puntos donde puede conectar con la ciudad que va a permitir que la gente pueda llegar de manera muy ágil, donde haya Metrobús, donde haya metro, donde haya bicicletas, otros medios de transporte. Eh, y como comentaba antes, completamente compatible con el tren de carga eh, y el tren de pasajeros. Aquí lo importante es que los trenes lleguen a un destino donde la gente pueda, digamos, donde la gente pueda llegar de manera muy sencilla, ¿no? Buena Vista es un gran punto, pero hay algunos otros donde también puede suceder. Eh, el principal puerto de carga en la Ciudad de México está en Azcapozalco, se llama Pantaco, uh -huh. está ahí en Avenida Cuitláuc. Eh, bueno, en este punto es donde llega casi toda la carga y después esta carga se transporta en... Eh, en, en autobuses de, eh, de carga, en camiones de carga. Aquí también es muy importante mencionar una cosa. El transporte de carga en México también requiere su regulación y su intervención, porque lo han tenido casi todos los privados bajo intereses únicamente económicos. Y yo aquí lo que quiero mencionar es, en eh, nuestras carreteras, o en nuestras carreteras hay muchísimas mercancías que se están moviendo todavía cuando tendrían que moverse en tren, por ejemplo, mercancías que son de alto peligro, las gasolinas, el gas LP, el petróleo y demás eh, mercancías que contienen un, un alto nivel de peligro que no tendrían por qué moverse en carreteras donde suele haber muchísimos accidentes. Aquí lo que tenemos que priorizar también es que las carreteras sean más seguras y que no tengamos tanta presencia de transporte de carga, porque puede haber mucho, mucho peligro con ciertas mercancías y que sean más seguras para moverse para la gente. Al año mueren en México mil personas por accidentes de tránsito o hechos de tránsito, como los llamamos algunos especialistas, y casi todos de ellos son con transporte carga en carretera.
4: Pues Federico, como siempre agradecerte muchísimo estos minutos, este tiempo estaremos dándole seguimiento al tema, así que esperamos
0: hablar contigo pronto. Gracias.
6: Luisa Luciana, que tenga bonito día.
0: Gracias Federico, igualmente. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom.
1: Otro asunto que seguimos todos los días de cerca es la violencia que se vive en la Franja de Gaza en general. La mira, digamos, completa a la población de Cisjordania, a la que está en Gaza, los acuerdos o falta de ellos políticos, la situación de las infancias, todo es un tema que nos ocupa muchísimo en este espacio. Vamos a platicar con Jaled Abdelrahim, el ex periodista de AJ Plus en español, que es la cadena digital de Al Jazeera. La verdad... Uno de los pocos medios que están en campo y que han resistido en campo, que han hecho un esfuerzo extraordinario por contextualizarnos, por mostrarnos, por hacernos entender a quienes estamos a tantos miles de kilómetros. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién es la gente que está siendo víctima? ¿Cuál es la historia que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estos dos meses? No, Jaled, muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. ¿A qué chilangos pasa?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Hola Jaled, muchísimo gusto en saludarte, de verdad muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Empezaría preguntándote por lo que está ocurriendo en este momento, no fue planeado, pero finalmente en las últimas horas se ha hablado mucho en los medios de comunicación sobre este posible, posible tregua que podrían llegar de liberación de rehenes por un lado y de apertura finalmente de un corredor humanitario. ¿Qué, qué saben ustedes de esto?
7: Bueno, pues en realidad pues eh, eh, pienso que poder decir algo acerca de qué va a pasar acerca de esto es adelantar acontecimientos. Uh -huh. Ya no es la primera vez de, desde el 7 de octubre que se ha hablado de, de abrir corredores humanitarios o de hacer posibles treguas. Incluso se han votado resoluciones de la ONU, que en este caso sí. pues por primera vez eh, desde el 7 de octubre no han sido vetadas por Estados Unidos. Y, sin embargo, pues no ha sucedido. Entonces, no es no es, sería apropiado delante de acontecimientos y decir que algo así va a pasar hasta que realmente hasta que realmente ocurra, porque normalmente suele quedar en papel mojado. Mm.
1: Claro. Jaled, tú... Eres parte de un equipo desplegado en terreno, digamos, de Al Jazeera. Parte de la dificultad para nosotras, por ejemplo, en México, de eh, pues realmente entender lo que está pasando en la Palestina es un poco eso, el sesgo mediático que hay. Cuéntanos cómo se organiza un equipo como Al Jazeera, quiénes están en terreno, cómo se están cuidando, cómo tienen comunicación en un espacio sin internet y tan cercado. Cuéntanos de su día a día.
7: Pues mira, te puedo contar, la verdad es que Al Jazeera bueno, tienes la cadena televisión Al Jazeera y la digital AJ Plus, que pues son muchas personas trabajando desde muchos países, yo ahora mismo me encuentro en Qatar y también tenemos muchos compañeros que están pues tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Obviamente no es un trabajo fácil. De hecho, a nosotros mismos nos cuesta muchas veces tener contacto con los propios compañeros que están en la franja de Gaza. Hay que recordar que ahora mismo hay cerca, casi ya son 50 los periodistas asesinados desde, desde, desde el 50 de octubre, según las cifras que no se han podido ver en ningún otro conflicto, ni en ninguna otra situación, ni siquiera en un sitio como México, donde la violencia con los periodistas es tan grande. Uh -huh. eh, entonces, pues desde luego, la, no, no es nada fácil poder llevar este trabajo adelante para, para todos. Nosotros, pues, por tener que estar documentando una situación que está siempre, siempre cambiante y siempre en violencia, y para los compañeros que están allí, pues simplemente no solamente por la falta de, de posibilidad de tener comunicación con ellos sino por eh, ...directamente la violencia... a la que se están enfrentando... ...y el tener que arriesgar sus propias vidas... ...todo continuamente... ...el hecho de que haya 50 periodistas muertos... ...en apenas seis semanas... ...pues eh, no, los hechos me remiten ...no hace falta ni siquiera explicarlo... ...entonces pues bueno... ...nosotros simplemente lo que intentamos... ...desde de a DJ Plus... ...también es poder, poder... brindar a la gente... Eh, ...toda esa información... ...que a menudo desde los medios occidentales... ...a veces por desconocimiento... ...a veces por agenda... Eh, no se llega a trasladar al público en general y se intenta muchas veces, eh, en base a lo que piden gobiernos e instituciones, eh, a, a menudo normalmente occidentales, es intentar eh, dar la sensación de una falsa neutralidad o un falso punto medio en el que las historias sean contadas en base a eh, lo que piden ciertos intereses políticos, económicos entonces desde nosotros, desde nuestro medio lo que intentamos hacer es estar sobre el terreno y estar con la gente afectada pues para poder llegar a la gente y para poder brindarles a ellos efectivamente a la audiencia efectivamente algo más cercano a lo que es la realidad y no lo que vemos en en, bueno, en, las, en las cadenas de televisión masivas en los medios masivos y lo que llevan contando los últimos prácticamente 75 años de historia, que es algo que realmente no se corresponde con la realidad cuando 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 está sobre el terreno. Yo he estado sobre el terreno de no Nacar, sé, sino en Cisjordania muchas otras ocasiones, no en esta, uh -huh. y, y bueno, pues, obviamente no te no, no corresponde con la realidad lo que uno ve, con lo que con lo que la gente en general escucha.
4: Y en ese sentido, Jalet, ¿qué información les llega desde la franja de Gaza? ¿Sabíamos de la falta de alimento, la falta de medicamento, el asedio constante? ¿Qué más nos puedes contar de lo que está ocurriendo?
7: Pues mira, la verdad, eh, ¿qué se puede contar? Pues realmente hace falta que todavía pues, lo califico como tal. Alguna, alguna institución como podría ser la corte penal internacional pero realmente pues parece que estamos insistiendo a un a un genocidio efectivamente pues cuando existe una limpieza étnica de un pueblo sobre otro eh, pues ya no solamente la falta de alimento o de comunicación es directamente la prevención de un Estado, de borrar al otro, eh, pero no es algo que yo me estoy inventando o que sea una opinión personal. Directamente, ministros, ya no hablo de tertulianos televisivos, nada, los ministros israelíes salen y ya abiertamente han perdido cualquier tipo de línea roja y hablan abiertamente de querer destruir y acabar con la población de la Eh, Hoy mismo estaba recibiendo yo un vídeo de cómo han preparado la propia... Eh, organización que ayer estaba proponiendo en Israel que se aplicase la pena de muerte para los presos palestinos. Lo último que han hecho es un vídeo con niños, con niños israelíes, que cantan acerca de cómo quieren exterminar a, a la población palestina, a la gazatí. Es, son imágenes que solamente quizás las últimas que recordemos puedan ser las que han sucedido quizás durante, durante el holocausto de pueblo judío en Europa, ¿no? Eh, pues que haya pues que abiertamente se hable de poder exterminar y hacer una limpieza étnica con otra población. Entonces, pues ya no es hablar de qué es lo que le está faltando a los gazatís, es intentar darnos cuenta de que estamos siendo una población mundial asistiendo a un genocidio televisado. Quizás ninguno de nosotros hayamos tenido la oportunidad de verlo en televisión, no es que no ocurra en ningún otro sitio, hay un lugares ahora mismo en otros lugares, comunidades en la India, en China, en África, que también están sufriendo... Eh, están cubriendo pues, unas agresiones que, que van, van enfocadas a hacerles desaparecer. En este caso, el caso de Palestina, por ser histórico, es eh, relevante tanto para la región como para otras regiones, pues tenemos a veces incluso un poquito más de documentación, aunque sea poca que en otras regiones, pero lo pero, pero que está al alcance de nuestra vista, pues sí, efectivamente estamos haciendo un genocidio en el que participen muy pocas personas, muy pocas instituciones, muy pocos organismos de esa reacción ambiental, precisamente porque existen presiones que, que les impiden expresarse de otra manera y siguen queriendo defender la idea de conceptos de así como una guerra entre Israel y Palestina y cosas así, cosas que no existen. Nadie diría que existía una guerra entre la Alemania nazi y los judíos, ¿no? Existía un exterminio, un holocausto. Pues cualquier idea fuera de eso, realmente ahora mismo es, es tergiversada, solamente hace te falta estar en el terreno para verlo. Es mucho más allá de que se corta la línea de teléfono o falte algo, algo de comida o de agua.
1: Jaled, ¿cómo has visto la respuesta mexicana? Digamos que los posicionamientos de América Latina han sido muy contundentes. Eh, digamos, los del gobierno mexicano, yo no diría contundentes, ¿no? A pesar de las muestras de solidaridad a Palestina, no ha habido un rompimiento, digamos, con Israel. ¿Qué hay de la gente? Porque la verdad es que algunas de las imágenes no sé si perturbadoras es una palabra apropiada pero que a mí más me han atormentado el alma, literalmente las he visto en AJ Plus periodistas, hombres, mujeres buscando en los escombros a sus hijas y a sus hijos bebecitos, apilados tratando de sobrevivir, recién nacidos o sea, unas cosas verdaderamente brutales que uno no puede entender cómo pueden estar pasando ante nuestra mira y las veo cada vez más, las veo en cuentas de Palestina Hoy, las veo en este Cuts News las veo en AJ Plus medios que creo que antes no eran tan monitoreados desde México, ves en las audiencias mexicanas un interés, una solidaridad mayor a partir de esta enorme escalada de violencia contra la población palestina.
7: Pues mira, efectivamente, efectivamente. Yo pienso que los palestinos. O sea, mira, ayer mismo, eh, ayer mismo, hace un par de días, entrevistaba a bueno a, una, a un señor llamado Salah que después de seis semanas viviendo los, los ataques desde, de Israel desde Gaza. Ha conseguido salir gracias a tener doble nacionalidad española desde aquí, algo que tienen prohibido el resto de la población desde aquí. Directamente no pueden ni siquiera huir, se tienen que quedar a ser bombardeados. Eh, este señor, cuando estábamos hablando acerca pues, de la reacción de la comunidad internacional, hablando de países, etcétera, pues efectivamente, esto me remite a lo que estaba diciendo en las anteriores respuestas, es cierto que ha habido algunos países que han reaccionado, podríamos hablar de Bolivia, que ha cortado relaciones con Israel, que parece que, que, que el corto de relaciones es única es de las pocas soluciones que ya quedan ante la vista de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional pues no prácticamente pues no actúan. Solamente el corte de relaciones es, es, es útil. Eh, Bolivia lo ha hecho, otros tres países han llamado, que son duras, Colombia, Chile, han llamado a, a, a sus embajadores de Israel a, a consultas. Eh, luego hay países como México y otros cinco países que han querido hacer simplemente un llamamiento quizás bastante tenue acerca de que, bueno, de que exista la solución de los estados y que haya un cese al fuego. Pero bueno, he hecho todo este preludio simplemente para decir que precisamente él, que tampoco tenía ninguna confianza puesta en lo que hagan los estados del mundo, eh, me decía que se les iluminaba el corazón en Gaza y en Palestina al ver cuál era la respuesta de la sociedad mundial, algo que no habían visto nunca antes. Entonces creo que tanto la sociedad mexicana como en otros muchos lugares, y hablo incluso de la sociedad europea, habiendo países como Alemania, Francia, Inglaterra, que incluso prohíben las manifestaciones pro-Palestina, hablo países como Estados Unidos, que son el máximo aliado de Israel, su gobierno es el máximo aliado de Israel, estamos viendo cómo la sociedad, que otras veces siempre ha habido manifestaciones en pro de Palestina, esas veces están siendo masivas, esas veces están siendo eh, realmente eh, eh, ruidosas a veces están siendo eh, realmente solidarias y realmente estos, estos medios a los que dices que antes no se seguían precisamente se están haciendo populares porque la gente un poco está queriéndose quitar la venda de los ojos, este señor Salah nos decía, se nos iluminaba el corazón y se nos iluminaba la esperanza al ver y decía ni siquiera nos, pensaba, nos parábamos a pensar que decían el resto de países árabes al ver a la sociedad occidental moverse porque se parase el genocidio entonces creo que desde la sociedad palestina valoran con mucho y valoran con mucho ánimo con y mucho sentimiento el hecho de que lo que no están haciendo son gobiernos, sí lo hagan las personas. Eso quiere decir que todavía queda algo de humanidad en la humanidad, valga la redundancia.
4: <risa> Jaled, agradecerte muchísimo, muchísimo, de verdad, estos minutos, te seguimos, dónde te leemos, dónde leemos la cobertura que están haciendo.
7: Pues mira, AJ Plus Español creo que para la audiencia en español es donde mejor pueden seguirnos exacto existe AJ Plus en cuatro idiomas pero para la audiencia que estamos dirigiendo, los latinoamericana y mexicana AJ Plus Español, buscado en en cualquiera de, de las redes sociales eh, puede ser un buen lugar donde poder ir siguiendo la actualidad de lo que va pasando en la región con el, con, con toda esta situación
1: Pues Jaled Abdelrahim periodista de AJ Plus en español y Al Jazeera en general, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo con la diferencia de horarios y todo Sabemos que es un esfuerzo. Te mandamos sí. un gran abrazo y ojalá mantengamos comunicación.
7: Muchas gracias a ustedes por, por brindarme ese espacio, Luisa Luciana. Que tengan un bonito día.
1: La entrevista.
3: ¿Ya estás grabando?
1: 8 de la mañana con 30 minutos. Gracias por seguir en Qué Chilangos pasa. Y gracias a Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, por tomarnos la comunicación. Dirigente, muy buenos días y gracias.
8: Muy buenos días, eh, Luisa. A sus órdenes, Luciana. Con gusto saludarlos.
4: Muchísimas gracias. Muchísimo gusto de saludarlo también. Preguntarle qué ha pasado. Se llegó finalmente a un acuerdo. Hubo muchas negociaciones. Preguntarle cómo se llegó a este acuerdo qué se negoció en el camino.
8: Afortunadamente logramos un acuerdo ya eh, ayer en la pues, prácticamente en la noche uh -huh. eh, para eh, ir a registrar 253 eh, distritos electorales federales en los que vamos en coalición quedaron por lo, por lo pronto 47 eh, fuera de los acuerdos de la coalición, pero con las posibilidades de incrementar el número en los próximos días eh, todavía tenemos plazo para lograr que esto se dé. Debo decirte que fue un muy buen acuerdo porque el ir juntos en 200 eh, 53 municipios, digo, en distritos, pues se incrementan nuestras probabilidades eh, de triunfos en el 2021 hace dos años, cuando registramos eh, la coalición, eh, logramos eh, registrar eh, 221 distritos, uh -huh. eh, 79 fuimos solos, eh, ahora Solo estamos sin acuerdo todavía en 47 distritos. Yo creo que es una cifra muy buena porque incrementa nuestras potencialidades y probabilidades de triunfos.
1: Jesús, algunos dirigentes, sobre todo locales, pienso en Víctor Hugo Lobo, con quien hablamos aquí hace un par de días, están muy enojados con las cúpulas partidistas. Dicen que están negociando únicamente entre líderes sin tomar en cuenta las bases. ¿Qué decirle? ¿Hay algo de razón? Hemos visto su renuncia, la de Adrián Rubalcaba, la de Alejandro Murat, es decir, figuras tanto del PRI como del PRD diciendo le están entregando el partido en esta alianza al PAN.
8: No, eso es falso. De ninguna manera comparto ese juicio. Eh, hay quienes eh, muy probablemente ya traían acuerdos desde antes y estuvieron solo esperando el momento y se justifican en esto, Luisa. Mira, en eh, la Ciudad de México, para el acuerdo que que se llegó, en realidad ahí eh, es un gran paquete, eh, muy importante, en el que vamos juntos en acuerdo y se hizo este con la participación de los liderazgos locales, eh, con, con, con los principales liderazgos locales. Algunos se inconformaron, pues eh, eh, parece que nomás se inconformaron con nosotros por un ratito, porque luego luego han anunciado que se van a los brazos de otro partido. Entonces pues eso es lo que al final de cuentas parecía que estaba en el fondo. Pero vamos, yo tengo la confianza en que vamos a ganar, la mayoría en la Ciudad de México, ya lo hicimos en el 2021 y en esta ocasión eh, con mayor razón. Eh, tengo esa confianza, Luisa.
4: Dirigente, ¿qué le dijo Luis Cházaro sobre el acuerdo respecto a la jefatura de gobierno?
8: Pues que estaba muy inconforme porque no había eh, quedado él y pues finalmente eh, preferimos privilegiar. Yo en lo personal eh, preferí privilegiar el acuerdo eh, con los demás en un paquete muy importante de unidad eh, por encima de cualquier otra cosa Luisa y entonces pues eh, era entendible que él eh, estando buscando eh, la candidatura eh, a la jefatura de gobierno por la coalición pues al no verse beneficiario de los acuerdos pues se inconformó.
1: Entonces, pero sí, fue, pues, sí fue un acuerdo, porque digamos, que se evaluó que Santiago Tabada sí tenía y no tenía ninguno de los demás?
8: No es que no tuvieran los demás, sino que dentro de lo que se midió, se valoró, uh -huh. fue que quien cumplía en mejores condiciones su capacidad eh, y que venía con mayores, en todas las encuestas, eh, con, con claras y mayores simpatías pues era Santiago Tabuada. más allá de su militancia pues si hubiera quedado Robalcaba, ah, se están plegando al PRI y si hubiera quedado Cházaro a los demás les dirían nada, ah, se está pegando, se están plegando al PRD que es el partido numéricamente eh, más pequeño en esta ocasión en esta coyuntura de la alianza, entonces eh, eh, siempre pues eh, eh, hay estas eh, reacciones, pero pues yo espero que sean pasajeras, que en el caso de Cházaro, pues eh, lo que él representaba o representa, se terminen sumando acá con, con nosotros. Anoche, por ejemplo, en eh, la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, cuando votamos eh, los acuerdos eh, que iban en el convenio de coalición, todos, incluso compañeros que se identifican mucho, que son amigos eh, personales y con mucha confianza eh, este, con Cházaro, pues todos votaron eh, eh, a favor de la propuesta eh, de convenio nacional y así mismo ya eh, como estaban involucrados también los acuerdos de la Ciudad de México, pues terminaron avalándolos.
4: Tienen previsto que alguien más se, digamos, se vaya de la coalición.
8: Pues no sé si usted tenga alguna otra información, yo no.
4: No, no, no. Por eso le pregunto. Bueno,
5: sobre. hay una ah, conferencia. Hay una conferencia en un rato.
1: De hecho, sí. Exacto.
4: ¿De quién es qué?
1: De alguna. Bueno, la cara visible es la alcaldesa Sandra Cuevas, que entiendo que aunque no tiene una afiliación, pues fue postulada por el PRD y decía relevaba al varios alcaldes más. Es toda la información que tenemos de este lado.
8: Bueno, pues eh, yo, aparte de ellos, que además Sandra Cuevas nunca terminó, aunque fuera siglada en el 2021 por el PRD, uh -huh. como parte de la coalición va por México para la ciudad, pues nunca se acercó y trabajó de la mano del PRD. Luisa, te lo digo con franqueza y con claridad. E incluso llegó a decir que pues, ya que ella no quería ya nada con los partidos que ella era la persona non plus ultra en la Ciudad de México y que eh, incluso en el caso del PRD pues ya estaba desapareciendo entonces pues uh, mira eh, con todo y lo controvertido que es ella pues que me merece como persona eh, respeto y que se ha afectado en muchas cosas, pues si ella toma la decisión de irse, pues uh, ya será su propia responsabilidad no veo yo, no otras eh, posibles eh, fugas, y si se puede decir así, eh, más que estas que ya se han mencionado, estamos cerrando filas estamos cerrando filas y lo vamos a hacer en todo el país también, ahorita estoy aquí llegando a Cuernavaca para anunciar una candidatura de unidad para la gubernatura del estado de Morelos eh, eh, con una ruptura muy importante que se dio uh -huh. en Morena eh, con Lucy Mesa, una senadora, y pues uh -huh. mira, por un lado se van unos, pero por otro sumamos a, con quienes podemos lograr los triunfos.
1: Pues entonces no hubo miedo a la encuesta, como decía Rubalcaba, aquí por lo menos no, en la hombre, Ciudad de México. No, 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 <risa> los,
8: las encuestas hablaban claramente quién tenía la delantera, Luisa. Bueno,
1: pues con eso nos quedamos. Jesús Zambrano, gracias por estos minutos. Ojalá vuelva a estos micrófonos, porque luego nos cuesta mucho contactarles. <risa>
8: Pues eh, cuando me buscan me encuentran, diría el pelionero. Ah, <risa> no, gracias. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias, Lisa. Muy buenos días.
1: Buenos días y gracias. La entrevista. Estamos a días del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y usted sabe que es una fecha en la que hay un montón de acciones justo para visibilizar el tema, para impulsarlo. De eso vamos a hablar con Cecilia Núñez, ella es jefa de comunicación de la Coordinación para Igualdad de Género en la UNAM, que tiene un calendario de actividades previstas. Bienvenida Cecilia, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
4: Muchísimas gracias a ti por los minutos, cuéntanos qué tienen preparado en la UNAM para el 25N.
3: Así es, pues bueno, eh, es importante también comentarles que la UNAM está real, eh, realizando eh, varias actividades en este marco por cuarto año consecutivo desde que se creó la Coordinación para la Igualdad de Género impulsamos esta agenda eh, la Coordinación para la Igualdad de Género tiene la función de prevenir la violencia por razones de género en la máxima casa de estudios así que bueno, es importante que la ciudadanía conozca lo que está pasando en la, en la Universidad Nacional sobre todo en un contexto donde mueren 10 mujeres, 10 mujeres son asesinadas cada día eh, a, a causa de diferentes de problemáticas, pero por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Es así que, pues, la, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM impulsa una agenda de actividades amplia, una, una amplia agenda de actividades de reflexión, algunas muy dirigidas a la comunidad universitaria en todos sus planteles, eh, de la mano de las comisiones internas para la Igualdad de Género, que son estos órganos auxiliares que están ya en la totalidad de las entidades y dependencias universitarias en todos los, los colegios, preparatorias, institutos, eh, centros de investigación, facultades, escuelas, etc. Así que esta, eh, estos, estos talleres, estas actividades, eh, en una parte se dirigen a la comunidad universitaria que tienen como finalidad pues, reflexionar sobre las, las violencias que está viviendo cada una de las comunidades y trazar en conjunto como comunidad líneas de acción para identificarlas y resolverlas. ¿no? y erradicarlas. En ese sentido, por ejemplo, en la Facultad de Medicina eh, se va a estar llevando a cabo el curso Amor Romántico y la Violencia, esto es el 23 de noviembre, eh, alguna serie también de... De, de, de muestras documentales, cortometrajes, eh, cine debates en diferentes eh, facultades, institutos como el Instituto de Investigaciones Estéticas, eh, la Facultad de Estudios Superiores PESACatlán. En fin, un, la programación es amplísima, son más de 400 actividades. Y para la comunidad en general, porque pues ustedes saben también que el, el, la universidad se extiende hacia toda la sociedad en su conjunto, no solo en la Ciudad de México, sino en otras otras sedes de, 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 del país, como, como Morelia, como eh, Juriquilla en Querétaro, como Mérida, en fin, eh, pues hay una, una programación también muy sí. amplia de actividades. Eh, acá en la Ciudad de México, en el, en el Museo Universitario del Chopo, se va a estar presentando la exposición colectiva Lumbre, Ilustradoras en México, que reúne el trabajo de 35 mujeres ilustradoras y presenta una serie de posicionamientos personales y sociales. También vamos a tener funciones de teatro, eh, por ejemplo, la función más allá de los hombres, que va a estar del 25 de noviembre al 3 de diciembre en el Teatro Juan Luis de Alarcón. Y en fin, pues la, la, la programación incluye también danza, eh, performance, talleres, como decía, eh, algunas actividades más de, de juntarnos, de reunirnos, de reflexionar, de pintar pañuelos, pancartas, no, este, actividades muy en el marco de, pues, este desarrollo de la sororidad, no, entre entre mujeres, este, pues previas eh, al, al 25 N, a la marcha del 25 N, y pues también posteriores, ¿no? En esta campaña eh, que se extiende de los 25, eh, el, el 25 N y los y los eh, 16 días de activismo posteriores que nos invita la ONU a sí. ser parte de. ¿no?
4: Cecilia, en ese sentido, digamos muy rápidamente, nos quedan dos minutitos, pero solo preguntarte, hay un, digamos una exigencia muy amplia de parte de las jóvenes ahí en la UNAM sobre las violencias que se viven adentro de la propia universidad. ¿Cómo cómo se está manejando esto? ¿Qué cosas están cambiando?
3: Así es, pues la de entrada la creación de la coordinación para la igualdad de género que responde a la exigencia de las universitarias en el en, en los paros del 2019. no, Esta es una de las de las principales acciones y de ahí eh, también se han llevado a cabo eh, reformas a los estatutos generales de la UNAM, la, la publicación de un nuevo protocolo, de una nueva versión del protocolo de, la, de, de atención a la violencia de género, el fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que es la que... la o el organismo que atiende eh, las quejas por violencia de género y que da también acompañamiento psicológico y eh, también en caso de que la, la persona en situación de víctima quiera denunciar ante el Ministerio Público, también se le, se le acompaña, ¿no? Entonces, pues les invitamos a, a conocer eh, las acciones que está llevando la Coordinación para la Igualdad de Género eh, en nuestras redes sociales y nuestra página web coordinaciongénero.unam.mx eh, y en redes sociales como Igualdad Unam.
1: Perfecto. Cecilia, pues muchísimas gracias por estos minutos. La verdad es que es una conversación que requiere de sí. calma y constancia. Si nos permites, te seguimos dando lata porque ahora justo que empieza una administración nueva nos interesa muchísimo darle seguimiento al caso, al caso claro que al tema. Sí, con, con muchísimo gusto. Hay muchísimo que decir eh, sobre las acciones de la UNAM en materia de género. Pues seguimos en contacto. Gracias, Cecilia
0: Núñez. Buenos días.
3: Gracias. Hasta luego.
0: La salud en tus manos. Con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM.
4: Como cada martes le damos la bienvenida al doctor Mauricio Rodríguez. Doctor Mau, ¿cómo
1: estás?
2: Hola, Luciana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos Muy al auditorio. Luisa, ¿cómo andas?
1: Buenos días, doctor Mau. Pues fe, fe, preocupada, ¿verdad? Eh, en esta semana mundial que tú nos pones sobre la mesa, que es la sí. concientización del uso de antimicrobianos. Siento que hay una generación que nos incluye para la que ya es un poco tarde. Háblanos de qué, qué es esto, porque justo con los antibióticos que tomábamos de niños, como si fueran chicles, literalmente, sí, eh, tenemos poca conciencia de cómo ha avanzado el asunto. Cuéntanos un poco, ¿qué es la resistencia antimicrobiana?
2: Pues mira, la resistencia antimicrobiana es eh, un fenómeno que ocurre de manera natural en en, los, en las bacterias, ¿no? Principalmente también ocurre en los virus, en los parásitos y en los hongos. Pero el que más nos preocupa es el de las bacterias. Y las bacterias pues van buscando sobrevivir y lo han hecho desde millones de años, ¿no? Desde que están en la Tierra, fueron los primeros seres vivos en la Tierra. Entonces, eh, nosotros al dar un antibiótico para una infección causada por una bacteria esa bacteria va a buscar la forma de sobrevivir y siempre lo va a lograr. Entonces, pues a lo largo de los últimos 50 años, que, que podríamos decir que se han usado de manera sistemática los antimicrobianos, no, los antibióticos, eh, pues se ha visto que cada vez hay más bacterias resistentes a uno, a dos, a tres, o a todos los antibióticos, y eso nos está poniendo contra las cuerdas a la humanidad. Eso no estoy exagerando. Hay unos cálculos que que dicen que la resistencia a los antibióticos va a modificar el producto interno mundial wow. y va a modificar los gastos en salud en los países y puede llegar a ser pues, casi una catástrofe, un poco más lenta de lo que estamos imaginándonos, pero que puede llegar a, a ocurrir. Entonces, desde el año 2020 se implementó que esta semana, que es la, sema, la tercera semana de noviembre, se dedique a la concientización sobre el uso de los antibióticos, ¿no? y pues eso estamos haciendo, ¿no? promover que no se usen de forma irracional, eh, favorecer el, las días de práctica clínica y presionar a las autoridades para que no se utilicen antibióticos en la producción animal, en la producción agrícola, eh, y que se haga investigación y desarrollo de antibióticos. Si no lo hacen las empresas, pues que lo haga el Estado. Entonces, pues por ahí hay que tener hay que tener la vista puesta estos días.
4: A ver, doctor mao ayúdanos a entender con un poco más de detalle. Digamos, por un lado, evidentemente, me imagino que no hay que automedicarse, consumir exceso de medicamentos para no generar este tipo de resistencia, <risa> pero nombrabas recién la industria también. Uh -huh. ¿Cómo opera? O sea, ¿cómo nos genera resistencia a través de los productos que comemos? Me imagino.
2: Bueno, la no la, la agroindustria utiliza a los antibióticos para promover el crecimiento de los animales, para mm. que se desarrollen más rápido, para que no tengan infecciones. Eh, en la industria de los, del cerdo, la industria del pollo, la industria del, de la res, incluso la industria de los vegetales y las frutas también usa antibióticos wow. que terminan contaminando las aguas, contaminando los suelos y que terminan también en contacto con el ser humano a través de algunos de los productos, que no estaría, o sea, no está declarado, ¿no? También ahí necesitamos claro. un etiquetado claro de Exacto. sobre si se usaron antibióticos. El problema es la contaminación y que, y que terminamos exponiéndonos, no nosotros, sino las bacterias, a,
3: uh -huh. a estos
2: antibióticos a dosis subóptimas y eso hace uh -huh. mucho más fácil que las bacterias desarrollen resistencia. Entonces, pues por un lado regular eso, y por el otro, promover en la población, pues que entendamos que, por ejemplo, todas las gripas y los catarros, uh -huh. la gran mayoría son causadas por virus y no necesitan un antibiótico, los virus no se matan con los antibióticos. Entonces, no usar antibióticos en las gripas y los catarros, no usar antibióticos en las diarreas agudas, los prim el primero, el segundo día, eh, y usar antibióticos correctamente para las infecciones de vías urinarias, de hecho... Si pusiéramos atención en esas tres enfermedades, podríamos combatir el uso inadecuado de los antibióticos. O sea, gripas y catarros, diarreas, infección de vías urinarias. Ahí, es
1: que, sí, como bien dices, ya nos cansamos de apelar a la buena voluntad de las empresas. Eh, sí. Digamos, los, los antibióticos ya no te los venden en la farmacia sin una receta, entonces ahí apelamos al profesionalismo. Pero toda esta comida que nos dices, toda esta Pero, forma de desechar... ¿Qué hacemos, pues? Porque la, el etiquetado Pero, claro anterior costó sí. sangre, doctor Mau.
2: No, bueno, este de que el etiquetado que nos digan si tiene antibióticos en el proceso, es, me parecería dificilísimo de lograr. Pero esto que, que dices, Luisa, es fundamental. Mira, eh, imagínate que, que tenemos, o sea, el problema de la receta, ¿no? Uh -huh. Necesitas receta para que te den un antibiótico. ¿Qué fue lo que hicieron las farmacias? Pusieron un consultorio al lado de la farmacia para que sí. te dé la receta. Y ahorita sí, hay 10.000 consultorios adyacentes a farmacias que están recetando antibióticos. O sea, no eh, y eso te lo digo por un estudio que hicimos nosotros en, en 280 consultorios adyacentes a farmacias, en los que vimos que les dan a, a 7 de cada 10 gripas, les dan antibióticos, a 8 sí. de cada 10 diarreas. Eh, les dan... Conflicto de interés, ¿no? O sea, ¿no? Claro. Abs absolutamente, ¿no? Se van los pacientes con unas recetas bien bien completas por el conflicto <ríe> de interés que hay. Perdón, ¿no? es que
1: justo tenemos tres minutos, pero me decías hace ratito por el chat, eh, que, que no se nos olvide, que precisamente esto se cruza con el tema del IMSS-Bienestar, de ampliar la atención gratuita, porque también hay que decirlo, los privados crecen donde hay un hueco del Estado. Absolutamente. Sí,
2: absolutamente. También aquí hay que, poner, hay que poner mucha atención, Luisa, eh, eh, se, uh -huh. se está haciendo énfasis en que en, ...en ampliar la cobertura para la población que no tenía cobertura... Uh -huh. ...pero desafortunadamente la calidad de la cobertura... ...en los que sí tenemos cobertura... Eh, ...eso se está descuidando... ...entonces eh, se necesita por un lado ampliar la cobertura... ...y mejorar la calidad... ...y desde luego obviamente el control de inventarios... no ...hoy lo que nos presentaron fue que ya están más o menos sabiendo... ...los inventarios de los medicamentos... ...va a ayudar muchísimo a saber qué antibióticos se usan, dónde se están usando, quién los receta, para qué los receta, y entonces ya se pueden establecer mecanismos de control mm. para que no se usen de manera inadecuada.
4: Pues doctor Mau, como siempre, muchísimas gracias, de verdad, por estos minutos, como cada martes, gracias. Y te escuchamos a las 5, ¿no? Ah, sí.
2: A las 6 de la tarde por Radio seis. UNAM. Hoy vamos justamente a platicar con el doctor Antonio Lascano sobre la evolución de las bacterias y su relación con la resistencia antimicrobiana en Radio UNAM. Muchísimas gracias. ¿Y dónde te
4: seguimos, doctor Mau?
2: En X soy Rodríguez para pues cualquier duda o comentario síganme para más consejos.
4: Soy feliz que les da, eh. Sí, Bueno, sí, los buenos
1: sí los recomendados. Un abrazo. Abrazo grande, doctor Mau, y pues oye, quedarnos un poco con este tip que nos deja, ¿no? Si vamos por una gripa o diarrea a la, bueno, al pues sí, a la farmacia o a estos consultorios, digamos, de farmacia y nos recetan antibióticos, pidamos otra opción, vayamos a otro lado, ¿no? Porque, como bien nos dice el... Ahora sí que otra vez, lo voy a usar dos veces en el mismo programa, sale más caro el caldo que las <risa> albóndigas. <risa> no, porque tan chida. es más peligroso, efectivamente, no, acostumbrar sí. a nuestro cuerpo y que después, cuando de verdad, no, ojalá que no, pero si algún día lo necesitamos, ya no responda, ¿no? Entonces, pues pidamos una segunda opción, hay que también resistirle un poco a estas malas prácticas de la industria y escríbale al doctor Mau si tiene dudas. Ah, es un sol, de verdad, que siempre sí. contesta por, por lo menos por Twitter, sí. entonces tomémosle la palabra. Pues con esto
4: nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos seguimos en redes sociales, arroba pasa. mándenos ahí sus comentarios. Gracias, nos vemos mañana.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita.